completamente el opuesto de lo que nos creó ser. Y él, él dice yo quiero, es como que Dios está diciendo yo quiero aumentar tu gloria. Yo quiero que tú seas una persona sólida, una persona significante en esa vida. Yo quiero que seas, o sea, como Dios es. ¿Alguien puede decir amén? amén. Dile a la persona a tu lado, dile, te pareces a Dios. <ríe> puedes abrir tu Biblia a primero de Samuel, primero de Samuel. Capítulo 2 a mí me encantan los encuentros cara a cara yo aborrezco hablar por este mugroso teléfono me gusta me gusta textear hablar lo hago cuando tengo que pero a mí me encantan los encuentros mejor cara a cara yo sé que, que, que todos aquí usamos Facebook mira no en, la, las caras ahí no es, no es cara a cara ahí en Facebook aunque, aunque lleva el nombre cara Facebook Estás mirando fotografías Pero hay algo distinto, diferente Cuando estás sentado al otro lado de la persona Cuando, mira, cuando mi esposa se tarda en la tienda O sea, bueno aparte de que eso me molesta un poco ¿verdad? Y los hombres dijeron amén, ok, <risa> o sea amor, eh, me dice amor voy, voy a, a la tienda por un, unos dos galones de leche, ok, tres horas después <risa> ella viene y qué, qué pasó, no es que perdí tiempo y que estaba bien, bueno pues, o sea y luego un, un día yo, ella no se llevó su teléfono y literalmente unas tres horas y eran casi las once de la noche estoy por llamar la policía <risa> Pero, pero por fin cuando, cuando logré hablar con ella No, no se llevó su teléfono, no lo estaba contestando por una razón u otra Por fin ella me llamó y yo ¿qué pasó? Y dije y, y, y aún así nada más ¿dónde estás? ¿estás bien? ¿cuándo vienes? Ok, <risa> solo la información que busco si estás bien y ya vienes pronto Ok y luego eh, pero eh, cuando estábamos noviando aún así no me gustaba hablar con ella teléfono eh, por teléfono quería cara a cara con ella tranquilos yo sé lo que están pensando no fue para besuquear fue para conocerla este y aquí está su hermano eh, tranquilo le respeté le respeté eh. Este, uh, pero cara a cara es en esos momentos donde se puede transferir el corazón Corazón a corazón, cara a cara a, a entender quién tú eres y tú entiendes quién yo soy Y así podemos pasar valores, intercambiar ideas, retarnos unos a otros En esos, en esos intercambios Cara, cara, cosas que no, no es igual hacerlo por teléfono o hacerlo por texto o por hacerlo por Facebook. Cara, cara, tiene uh, este, algo distinto. Se establece relaciones allí. Yo quiero ver al Señor cara, cara. ¿Tú también? Sí. Tú también. Comenzando en el versículo 2. 
de segundo, primero de Samuel capítulo 2 ay, di, di, disculpa no versículo 2 versículo 12 dice así los hijos de Elí eran unos perversos que no te, tomaban en cuenta al Señor Elí en ese momento en, el, en la vida de Israel era el sumo sacerdote y sus dos hijos que se llamaban Ofni y Finés uh, este, eran sacerdotes en el tabernáculo del Señor y el trabajo de los sacerdotes era ofrecer los sacrificios y dirigir al pueblo en la adoración de Jehová este, mediante los sacrificios y las, las varias cosas que Dios estableció. Pero en, lo, en corto lo que los próximos versículos describen de Ofni y Finés los sacerdotes es que ellos robaban los sacrificios que pertenecían al Señor. Ellos tomaban del Señor lo que no era su porción porque de los sacrificios los sacerdotes recibían una porción para, para comer pero no todo. No todo era, este, la, este, habían partes específicas que pertenecían únicamente al Señor Y ellos con un gran tenedor en la olla, la cazuela y, y lo que, o sea lo que me caiga <ríe> y, y, y muchas veces era más de lo que les pertenecía Entonces ellos faltaban respeto a la adoración del Señor um, y pedían más de lo que era su porción Tan, también se acostaban con las muchachas que venían a adorar al Señor en el tabernáculo Entonces aprovechando de su posición como sacerdote y aprovechaba y faltaba respeto al mismo pueblo de Dios y al, y, 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 y al, al Señor Y su padre Elí sí los corregía pero así nomás estaban cometiendo unos pecados graves y su papá, oh mi hijo no hagas eso, ándale qué pasa Y no, no fue nada más fuerte que eso, no es un, no hagas eso. Y ellos no respetaban la palabra de su padre Y su padre, bueno de hecho dice que Elí, el sumo sacerdote era muy gordote Y su gordura, bueno eso quiere decir que él participaba en lo que sus hijos estaban haciendo porque él también comía de lo que no le pertenecía Entonces ellos, Ofni y Finés no tenían respeto para el pueblo de Dios para la adoración del Dios No, no tenía respeto para su padre no tenían oídos para escuchar corrección Y en un rato vamos a mirar que ellos también faltaban respeto a la misma presencia de Dios que hoy vamos a estar culminando esta serie de la presencia de Dios y yo y, y mirándolo cara a cara y es exactamente el opuesto de lo que Ofni y Finés hicieron dice que los hijos de eran unos perversos y no tomaban en cuenta al Señor la perversidad tiene que ver en, cuando uno busca en, en el hebreo tiene que ver con algo ligero ellos eran gente sí malvada pero también quiere decir insignificante no tenían eran hombres sin valor Ahora no me malentiendan eso no quiere decir que no tenían valor como seres humanos Pero en la vida como habían decidido vivir no era una vida de valor Me están entendiendo la diferencia 
una, una de las, las personas más criminales y malvadas de este mundo aún tienen valor como ser humano delante de Dios pero la manera de vivir es una vida sin valor y eso es lo que está hablando de Ofni y Fines de que ellos, ellos carecían de, de sustancia en su ser no tenían carácter no tenían uh, uh, ellos mira nunca has comido este bombones cuando tenías el estómago vacío es horrible no lo no lo hagas o sea los bombones los, los marshmallows verdad este no has comido todo el día o por dos o tres días y luego este cuando uno tiene mucha mucha hambre todo te suena magnífico y luego agarras la bolsa de bombones y te echas varios oh, es horrible horrible ¿Por qué? porque no tienen sustancia no tienen valor nutritivo no tienen peso no sacian era así eran ellos como hombres no tenían sustancia a su ser carecían de valor bueno esas personas existen hoy día y tal vez nosotros hemos conocido a varios de ellos como una persona que rehúsa responsabilizarse por sus propias acciones siempre echando culpa a los demás no no nunca soy yo y, y, y yo puedo vivir como yo quiera y siempre es la culpa de otros una un, un, un hombre mujeriego que nada más uh, uh, que rehúsa ser fiel a su familia y deja hijos regados por todos lados o, o um, una persona festejera que, que viva que, que vive solo por la próxima borrachera gente entregada a, a, a una vida de, de perdición y no tienen ganas de arreglar nada nada más viven por su propia perdición pues personas que carecen de la vida que Dios tiene pero en versículo 30 Dios envió un profeta a Elí y a sus hijos y este profeta pronunció destrucción sobre su casa. Escucha un poco de lo que dijo, dijo por cuánto has hecho esto, está hablando Elí el sumo sacerdote. De ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aun cuando yo había prometido a toda tu familia tanto tus antepasados como tus descendientes que me servirían siempre yo el Señor Dios de Israel lo afirmo yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian otra traducción dice dice los que me desprecian yo yo los tengo en poco son gente poca gente insignificante de hecho eso es lo que la palabra es una palabra distinta a, a lo que hablé hace un momento pero es la palabra despreciar que, que es tratar algo con desprecio burlarse de algo es alguien que no oye um, es faltar respeto odiar subestimar es alguien insignificante en su ser lo que acabo de describir 
Pero Dios dice yo voy a honrar a quienes me honran pero voy a humillar o despreciar a quienes me desprecian. Si me tomas en poco tú serás una persona que yo tomo en poco. Si me desprecias te despreciaré. Si, si, si me tratas, si te burlas de mí te voy a humillar. Y tu, tu, el valor de tu vida, de lo que tú ofreces como persona es menos. Pero la palabra yo honré a quienes me dan honra, literalmente en el hebreo es la palabra jabod. Y hace como cuatro semanas miramos esta palabra. Jabod quiere decir gloria. O sea voy a dar gloria a quienes me dan gloria. Jabod. Y jabod es una palabra que... que Quiere decir lo, lo opuesto de desprecio en vez de insignificante es algo pesado en vez de un bombón ligero es un bistec es algo que tiene que tiene que, que tiene peso que tiene algo es, es una posición de honra en otras palabras está diciendo si tú me honras a mí. Yo voy a hacer algo sustancioso de tu vida. Serás, no, no aumentarás tu valor como ser humano delante de mí. Pero la forma en que tú vives reflejando mi gloria. Será, se dará cuenta la gente que eres una persona de carácter. Eres una persona que no carece de valor y sustancia. Este... Um, hace, hace tiempo había un comercial donde Kobe Bryant estaba, salió en la comercial Si no sabes quién es Kobe Bryant de los Lakers ¿Quién no sabe quién es Kobe Bryant? ¿Quién no sabe? Ay mentiras <risa> Pero él salió en la comercial y, y, y la, la persona, el actor en el comercial Como lo pasó como si fuera cualquier, un, cualquier un, un, un hombre común y, y el punto del comercial es no deberes perder lo que, lo que es algo importante o lo que es algo distinto, algo único. No pierdas uh, uh, lo que es y es, eh, tal vez has, uh, uh, este, eso te ha pasado a ti, algo parecido de que uh, 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 sirviendo al Señor y alguien te mira y te dice hay algo diferente de tu vida. No sé qué es pero hay algo y yo quiero eso y, y no, es, no es la gloria tuya, no es la gloria por tu alta posición o por las obras de tus manos o por tu cuenta bancaria es, es ven a Dios en ti, es la, la palabra, la, el versículo en 2 Corintios 3 estamos reflejándole a Él y nos lleva de gloria a gloria. Cuando reflejamos, le reflejamos a Él, están mirando la sustancia de Dios dentro de nosotros. Y estamos viviendo tal como es nuestro Padre. Y la gente se da cuenta. Bueno, una, una persona, y no me, no me gusta decir una persona cualquiera, porque cada, cada persona en el mundo tiene valor como persona. Pero ustedes saben lo que quiero decir con una persona cualquiera. Una persona que nada más vive por las borracheras, una, un mendigo en la calle que no hace nada y nada más vive por la droga o lo que sea. Una persona cualquiera, te pasan en la calle y no te das cuenta. 
¿Por qué? No hay sustancia en su ser. No hay nada que te haga mirar. Y dice wow, wow. Hay algo de esa persona. Eso es lo que Jabod gloria quiere decir. Y Dios está diciendo yo voy a gloria, glorificar. A ser sustancioso, valoroso, grande, potente. De la persona que lo hace lo mismo conmigo. Quiero mirar al Señor cara a cara. Cuando miramos cara a cara al Señor comenzamos a reflejarle en nuestras vidas y todo de nosotros cambia. Pero Ofni y Finés hicieron exactamente el opuesto de eso. En 2 de Samuel capítulo 4 este, los filisteos vinieron en contra de los israelitas y para hacerles guerra. Entonces enviaron los soldados y, y los filisteos les dio duro y perdieron cuatro mil hombres. Entonces ellos lloraron y oh, lamentaron qué pasó, dónde está Dios y Ofni y Fineas dijeron yo sé qué hacer. Vamos a traer la presencia del Señor ellos se metieron en el arca en el tabernáculo y sacaron el arca del pacto. El arca de pacto es el lugar donde puedes leerlo en Éxodo capítulo 40. Donde la misma presencia de Dios vino a habitar en su, en su, entre su pueblo. Ellos sacaron el arca y ellos lo llevaron a los soldados. Y por, para hacerle guerra otra vez a los filisteos. Y comenzaron a hacer una, un bullicio y unos gritos. Y comenzaron a aplaudir y, 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 y pisotear la tierra y wow, hasta retumbó la tierra porque llegó la presencia del Señor Y, ellos, y hasta los filisteos en el otro campamento escuchó la bulla y el grito y el regocijo a la llegada de la presencia de Dios Y se derritieron sus corazones dentro de ellos Dijeron este es el Dios que los salvó de, de Egipto con tantos milagros ¿Quién es como Él? Nosotros, estamos fritos nosotros Entonces pero dijeron no pero vamos a pelear igual y salieron a la batalla Y fueron derrotados 30 mil hombres Pero de los israelitas que cargaban la presencia de Dios y aún así perdieron 30 mil hombres. Y uno piensa pues qué pasa si, si tenían la presencia de Dios. Si Dios pelea por su pueblo. ¿Por qué hubo un masacre? Nosotros todos tenemos batallas en nuestras vidas. Cuando sentimos que el diablo nos rodea, cuando sentimos que, que ya no podemos más y estamos atacados espiritualmente y todo nuestro mundo está cayendo encima. Y son esos momentos que decimos, oh, necesito la presencia de Dios. Dios, sí, Señor, si tú me sacas de eso, yo voy a dejar de tomar Coca-Cola. <risa> Si tú me sacas de esta, de esta adversidad yo voy a, a, a entrar a un convento y hacerme monja. 
o, o, o decimos cosas así pero deci, decimos cosas así con la intención de tal vez manipular a Dios o usar, como si pudiéramos hacer esto verdad pero manipularle a Dios, Dios si tú haces eso entonces, entonces y, y cuántas personas hacen eso y Dios en su bondad y su misericordia los libera y luego ellos, luego, luego regresan a su vida anterior habiendo olvidado pero luego cuando algo malo pasa la próxima vez ahí vamos con el Señor de nuevo pero con, sin la intención de remendar la vida. Ahora, pero es otra, es, es cosa distinta llegar delante del Señor y decir, Señor, estoy en un tiempo muy difícil, pero yo reconozco que yo no he vivido como tú quieres que yo viva. Me arrepiento y yo quiero volver a alinear mi vida contigo. Oh, hay, hay algo distinto ahí. Pero Ofni y Finés no tenían intención de remendar sus caminos. Es, dame, dame el arca del pacto y vamos a tratarlo como si fuera un talismán o un amuleto. Un, algo que nos va a dar suerte, que nos va a liberar de este problema para que podamos volver a lo mismo. Y, y ellos dos perdieron la vida en esta batalla. Ellos dos eran entre los 30 mil. Nada más. Querían lo que ellos buscaban, querían lo suyo y querían usar la presencia de Dios para, para sus propios fines. Gente, es, es, gente, gente que dice quiero vivir a la forma que yo quiero pero quiero la bendición y la victoria de su presencia igual. Y, y no, no funciona así, la vida no funciona así. Ellos trataban a la presencia de Dios con desprecio como si fuera algo común sabiendo que no era algo común pero hey vamos a vamos a, a sacarla cuando, cuando cuando nos convenga pero no nunca para verlo cara a cara. Sí, ellos, ellos querían la, la, la presencia pero nunca tuvieron un encuentro cara a cara con el Señor. Cuando uno tiene un encuentro cara a cara con el Señor algo cambia dentro de uno. ¿Sabes qué? Y es difícil tener un encuentro cara a cara con el Señor. Escuchamos una canción bellísima, muy bien cantada. Y, y a mí yo sentí la, la presencia del Señor, yo sentí algo bello y sí fue muy bonito. Pero, pero es más difícil tener esta cara a cara con el Señor cuando Él te mira a los ojos y comienza a decir algo necesita cambiar. Cara a cara con el Señor no es un bonito sentimiento, es como noviar, déjame escuchar tu corazón. Y quiero derramar delante de ti mi corazón. Yo quiero ser más como tú. Quiero entenderte. Quiero, quiero que nuestras vidas se unan. Eso es cara a cara. Pero ellos, pero Ofni y Finés nada más querían la suerte. No querían a Dios. No podemos vivir suponiendo la gracia del Señor. Tenemos que vivir en reverencia y en santidad según sus reglas. 
a la manera suya. Suponer a Dios, suponer sobre su gracia es un desprecio de su gracia. Puedo hacer, mira, es más fácil obtener perdón que permiso. Entonces voy a vivir a mi manera sabiendo que Dios me va a perdonar. En vez de vivir cara a cara con Él. Vivir de la otra forma, ah, es más fácil perdón, es obtener perdón que permiso. Es un desprecio del sacrificio de Cristo en la cruz. Es tomarlo en poco, como si fuera algo común. Ah, Dios me va a perdonar. Entonces puedo volver a hacer las mismas cosas por las cuales Él murió. Entonces te pregunto, ¿con quién más vienes cara a cara? ¿O quién te dejas venir cara a cara? ¿Sabes quién yo, yo supongo que más venimos cara a cara? Es con esta cosa aquí, el teléfono, la tableta, la televisión, la computadora, cara a cara. Y dejamos que la cara de este mundo nos esté hablando todo el tiempo. En vez de permitir que Dios nos hable, nos transforme. Y eso me ha pasado varias veces en mi vida. Y voy a ser sincero, con, ¿puedo ser sincero con ustedes? ¿Sí? ¿Sin que me juzguen? <risa> Han habido momentos donde yo he visto más televisión de lo que debería. Y... y, y y, 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 y aunque, aunque en esos programas las palabras malas son Pero uno sabe lo que están diciendo Uno sabe Aunque no se oye más que un bip Pero uno sabe lo que está diciendo Y después de un rato Yo oía esas palabras en mi cabeza No salían de mi boca porque no hablo así Pero por un rato era una lucha Alguien, alguien me hacía enojar, no, no tú mi amor, no tú, pero otras personas me hacían enojar o algo, algo nada más me irritaba y, y, y guardaba mis palabras pero adentro estaban los y me di cuenta, dije eso no está bien, no está bien que solo no están saliendo de mi boca, no está bien que están grabadas aquí yo fui es cuando estábamos en Texas yo fui a donde mi pastor y le dije le dije lo que les acabo de contar y él oró por mí y hubo y, y Dios me libró de algo Dios me libró pero pero es que yo me había permitido venir demasiado cara a cara con algo que quería hacerme menos de una persona en vez de una persona de gloria en gloria. Una persona más sustanciosa. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Tal vez venimos cara a cara con amigos que son gente sin sustancia también. Tal vez nosotros tenemos que desecharnos de algunos amigos. Pues tú, tú sabes el dicho. Tú conoces muy bien el dicho, el que con lobos corre aprende a aullar, ¿verdad? O, o dime, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿verdad? ¿Qué tal si andas cara a cara con el Señor? ¿Quién serás? Una persona de valor y sustancia. 
andas con la gente borrachera o borracha serás una persona insignificante me están entendiendo Dios tiene más para tu vida cumplir él quiere hacer más de, de lo que ahora somos y todos estamos en proceso de ser más pero requiere diligencia y perseverancia de seguir persiguiendo la presencia del Señor no está bien quedarnos tal como estamos o tal como somos en este momento no está bien lo dije hace momentos el propósito de la salvación no es solo salvarnos del infierno sino hacerlos llegar como Él es y, y, y dices, dices bueno yo ya me salvé o, o, o Dios ya me salvó y, y, y tengo uh, la salvación y, y vengo a la iglesia es suficiente te digo no es suficiente y no estoy hablando de ganar el favor de Dios o, o trabajar para que Dios te ame más. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios te quiere llevar de gloria a gloria a gloria a gloria. Para ser más y más porque en Él siempre hay más. Y Él, él es, nos está llamando, dice si tú me glorificas, si tú me honras, si tú me adoras, si tú vienes frente a mí y dame el respeto, la reverencia que merezco, vas a ver que tu vida crecerá para ser como la mía. Y no es por nuestras obras, aunque sí requiere diligencia de nuestra parte de mantener y seguir persiguiendo pero no es por nuestras obras que Dios uh, que, que estamos más, vamos de más y más gloria Salmo 3.3 dice que Dios es nuestra gloria Él nos rodea como un escudo, un escudo eres mi gloria y el que alza mi cabeza Entonces no es por obras sino por, por disponibilidad no es la fuerza de tus manos, es la disponibilidad de tu corazón. Dios quiere que nosotros seamos dóciles, domables y enseñables. Cuando venimos delante de Él, domingo por la mañana o en nuestro tiempo devocional, no es, no es para tener un sentimiento bonito. Mi segundo niño Samuel, este es, es un muchacho que es un, un deleite total. Él es chistoso, él ama la vida, ama a la gente, me hace reír. De hecho, este, su maestra de la escuela nos envió un recado que dice Samuel me mantiene entretenida todo el día <risa> pero algo que Samuel no hace es de que él bueno él, él no, uh, uh, no trata muy duro en lo académico no es tonto es un niño muy inteligente pero uh, él toma lecciones de piano y el otro día su maestra le estaba diciendo ¿Dónde está la nota la? Y él le, le miró a ella y hizo así Esperando atinarle 
Y cuando lo atina, lo atina y la maestra dice, sí, es. Y él como, sí. El otro día le pregunté, dije, Samuel, ¿qué es, qué es dos más dos? Y él dice, 22. Y, y, y me enojé, me enojé. Y dije, Samuel, y, y como cinco veces en su vida, solo ha estado en, en la escuela por cinco años, no, cuatro años. Este, cinco veces en su vida yo he tenido que estar, llegarle cara a cara y decirle, Samuel, tú no eres un tonto, tú eres muy inteligente, no te hagas el tonto, no lo eres. Y me enoja que tú te quieres conformar con algo menos de lo que yo sé que eres. Ese es un encuentro cara a cara. Cuando Dios viene donde nosotros y dice tú eres más. No te conformes con menos. Pero estoy luchando con varias cosas. Dios es suficiente para sacarte de eso. No es por el poder de tus manos sino por la apertura de tu corazón. Y Él viene y comienza a, a encontrarte. No te da tu esp su espalda. Él te dice, si tú me das la cara, yo te, también te doy, doy mi cara. Te voy a mirar los ojos. Voy a retarte. Voy a corregirte. ¿Puedo ser honesto con ustedes otra vez sin que me juzguen? La, la semana pasada yo, uh, yo les comenté de que de que aquella semana había sido muy difícil para mí Que fue un, un tiempo duro En realidad las últimas seis, ocho semanas Han sido muy duras uh, para mí Y yo he sentido que, que he estado en un lugar Nublado y oscuro y, y, y me he sentido desconectado con el Señor um, Yo he estado triste, he estado enojado en mi carne yo he querido sacar mi espada y, y nada más darle a la gente. Sí, en mí, sí, 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 el santo pastor Cayo lo ha sentido así. Pero el otro día me senté, me, me, me levanté, me levanté temprano, me senté ahí en, en la sala de mi casa y dije Señor necesito encontrarte cara a cara. Eso no está bien. El lugar en donde yo ando en ese momento no está bien. Estoy teniendo dificultad. El Señor comenzó a hablarme. Me dijo varias cosas. Pero ¿sabes una de las cosas que me dijo? Dijo, en este lugar oscuro donde tú te encuentras, dijo, fíjate que no tiene rejas. Tú puedes salir a la hora que tú quieras. Eso puso mucha responsabilidad sobre mí. Y han habido algunas personas que yo he percibido algo de una injusticia. Y, y, y en el interior de mi ser yo quería que esas personas se metieran en la oscuridad y que yo salga y que yo saliera. Y Dios me habló otra vez y dijo... No puedes salir de tu oscuridad, no puedes salir de tu oscuridad 
con otros, con, con tú metiendo a otros adentro. Dijo, yo quiero que todos anden libres, no solo tú. Me regañó. Me tuve que arrepentir por pensamientos que yo he tenido en contra de otras personas. Y, y, y la forma que yo soy, Dios está cambiando algo aquí. Cuando por fin me senté y dije, ok, Señor, yo quiero escuchar lo que tienes que decirme. Me hizo así. Te conformaste con menos de lo que yo te creé ser. Madura. Madura. Y ese es un encuentro cara a cara. Igual que yo hice con mi hijo, Dios tuvo que hacer conmigo. No tenemos que vivir las cosas que nosotros hemos vivido. Pero llegar a ser ese tipo de persona es una persona que persigue su presencia, que escucha, que, que se arrepiente. Y que busca continuamente, diligentemente al Señor y persevera. Pero eso también es, un, es una palabra para nuestra iglesia. Dios tiene cosas para nuestra iglesia hacer y llegar a hacer. Vamos a ser una iglesia que adora, que intercede, que persigue la presencia del Señor, que da con generosidad ¿Por qué? Porque esas son las cosas que nos van a hacer Parecer más como nuestro padre No quiero ser una iglesia de bombones <ríe> Sino de sustancia Dios tiene cosas para nosotros alcanzar Cosas hacer, gente para, para ministrar Pero nosotros tenemos que ser individualmente Tanto como cor corporalmente una iglesia que persigue la presencia de Dios para mirarlo cara a cara. ¿Alguien puede decir amén? Voy a pedir que, te, que se pongan de pie conmigo. Que en esos próximos momentos tú mires al Señor. Y que tú abres tu corazón o lo que, lo que Él te dijera. Para que Él te crezca más, más y más gloria. Más y más sustancia, más y más peso y valor Para que cuando vayas a tu trabajo, tu familia Y gente en la calle ellos se den cuenta de quién tú eres Es porque estás reflejando la gloria del Señor Amén, busquémosle al Señor en esos próximos momentos Mi petición es estar Junto a ti y en tu casa.